0: Voll. Voll in die Presse. Howdy, ho. Herzlich willkommen im regnerischen Podcast-Studio, verteilt auf drei Mittelklasse-Familienvans von Voll in die Presse, dem heute wirklich feucht-fröhlichen Presse- und Medienpodcast, ist Shift. Es grumpelt. Es kann sein, dass wir hoffentlich werbewirksam zwischendurch mal vom Blitz getroffen werden, weil noch immer hängen hier Kabel aus unseren Autos. Und nach allem, was ich gelernt habe, ist der Faradaysche Käfig dann ziemlich im Arsch, wenn das passiert. Dann ziehen wir uns den Blitz hier schön. Der Beef sitzt am Fenster. Der kriegt das als erstes ab. Damit herzlich willkommen, Beef Rogers. Hallöchen. Wenn der nach rechts ausschlägt, der Blitz, dann erwischt es den Herrn Sammer. Was? In seinem wunderschönen güldenen Auto und setzt ihn on fire oder nach links Herr Prolo Ferrari, der eh immer unter Strom steht. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Man merkt es, voller Energie, voller Elan. Das muss am Wetter liegen. Ja, was für eine Zeit. Machen wir heute eigentlich so ein Film, so ein Film Special, wie wir unter der Woche besprochen haben oder machen wir, machen wir hier Artikel? Ich wollte mal die Hörer so ein bisschen mitnehmen, was wir so was wir so unter der Woche bequatschen. Wir wollten ja mal überlegen, über Filme zu reden, die was mit
1: Medien zu tun haben. Naja, wir wollen auf jeden Fall über Filme reden. Sagen wir mal so, die Diskussion war ja noch im Fluss, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber als also Medienpodcast
0: sind... war die Idee mit den
1: Medien ja sch nicht so schlecht, aber da fielen uns jetzt nicht so viele ein. Also ja, außer Da muss das Gremium nochmal tagen. Ja, würde ich, ich würde sagen, sagen <lacht> da, da jeder Film äh, an sich ja schon ein Medium ist, hat jeder Film auch schon mit Medien zu tun. Oh, Inception, sag mal. Da geht's aber los. Hat einer Kreisel <lacht> dabei. <lacht> nee, ja. ähm, also ich hätte jetzt hab
2: eher auch normale Sachen vorbereitet, ja. beziehungsweise ähm, keine Film, kein Film Spezial.
1: Aber es kommt noch, da hätte ich voll Bock noch. drauf. Ja, mal so, machen wir die nächsten Wochen irgendwann. Ja, okay. auf jeden
2: Fall müssen wir ein bisschen, ein bisschen Homeoffice dann erst noch ein paar Filme gucken, wahrscheinlich nochmal. Ja. Oder das machen das beim
0: Hank am Lagerfeuer. Wenn wir doch mal bei dem, Oder so. hatte ich ja erzählt, mal eine Folge aufnehmen, der wäre ja eigentlich so der, der könnte ja das Ganze moderieren, eigentlich. Der könnte ja da auch immer uns mal so ein paar Brocken hinschmeißen. Ja, der hat ja wahrscheinlich auch jeden Film, der jemals gedreht wurde, schon mindestens einmal gesehen.
2: Ja, also und, das, insofern und das
0: Geile ist. Da kennt wirklich selbst ein Film vermeintlicher Filmfreak 90 Prozent der Filme gar nicht, weil der schickt ja immer da sein, seine trailer park news und ich veröffentliche das immer schön, aber ich kenne die meisten Filme nie, nie. Also Ja, und der hat Drogen. Und, der hat, <lacht> und ein Lagerfeuer. Also, Ohne Katze. Hoffen wir auf gutes Wetter und machen bis das dahin eine gefährliche ein Kombination. Ich habe gerade schon was im Kopf. <lacht> Ich glaube, der mag die Katze. Ich wäre aber sonst auch bei dem dabei, was du im Kopf hast. Hör,
3: guck mal, meine Katze kann Wuff sagen. Das waren noch Zeiten, als man über
2: sowas herzhaft lachen konnte. Und jetzt irgendwie, ah, ja.
0: Okay, ich würde sagen,
2: fire away beef. Ich habe mal auch was, auch was mit Medien im weitesten Sinne, also mit aktuellen Medien, also sprich Zoom-Konferenz. Ähm, und ähm, ich fand es eigentlich ganz schön. Es ist jetzt an sich was, da hat sich ein guter Mensch in, im Rahmen eines ähm, eines äh, Gerichtstermins einigermaßen blamiert ähm, Und zwar geht es hier um den Richter Jeffrey Middleton. Der ist in ähm, St. Joseph County in Michigan. Da ist er Bezirksrichter. Alles relativ unspektakulär. hat aber seit April ist er auch äh, auf YouTube unterwegs. Und ähm, da werden quasi dann auch, können, können, ähm, öffentliche äh, Gerichtsverhandlungen können da einfach verfolgt werden über seinen Kanal,
0: so als Livestream. Ja also. genau. Das genau. ist eine coole Idee eigentlich. Genau,
2: das finde ich auch eine ganz witzige Idee, dass er das macht. Und das sind auch schon auch während der ähm, hatte der, also es gab schon eigentlich ein paar lässige Livestream Momente. Ähm, und der Richter, da kommen wir gleich noch zu, ist scheinbar auch ein relativ lässiger Typ, was seine Kommentare angeht. Also hier hatten Sie zum Beispiel wird äh, aufgewiesen, dass äh, einerseits ähm, Einmal ein Fall gewesen ist, wo der Angeklagte, der ähm, angeklagt war, weil er ohne Versicherung und ohne gültigen Führerschein Auto, Auto gefahren war, an der Verhandlung teilgenommen hat, während er Auto fuhr. Das also quasi vom Fahrrad sitzen, <lacht> tendenziell ungeschickt. So macht es Zoom war, macht's möglich. Ja, genau. Zweite Sache, was auch dann irgendwie war, war, dass also quasi, ähm, dass das Opfer einer, ähm, also dass der Täter ähm, bei dem Opfer einer Gewalttakt sich wieder während der Zoom-Konferenz im,
0: im Haus des Opfers aufhielt.
1: Ähm, <lacht> wo man auch so denkt,
0: kann man schlauer sein. Und der war wahrscheinlich irgendwie wegen Belästigung oder sowas <lacht> ja, da.
2: Genau. Und äh, was aber hier okay, aktuell ja. ist und das ist halt ganz schön und dann ist, ähm, äh, da ist halt auch die Lässigkeit des Richters äh, und also, äh, offensichtlich auch so ein trockener Humor, dass er halt quasi ähm, bei einer aktuellen Gerichtsverhandlung im YouTube-Final hat er dann irgendwann nach 17 Minuten, ähm, wo dann verschiedene äh, äh, Beteiligte schon zum ähm, kurz ihre Aussagen machen durften, hat er dann quasi mit den Worten, dann holen wir diesen Kasper mal rein einen weiteren Nutzer in, die, in den Zoom-Call eingelassen und er begrüßt ihn und fragt ihn nach seinem Namen. Der Mann nennt darauf, daraufhin seinen bürgerlichen Namen und der Richter fragt dann nach dem äh, Pseudonym, das für jedermann sichtbar als Zoom-Namen verwendet wurde. Sie heißen also nicht Badfucker 3000. <lacht> <lacht> also für alle die, die jetzt nicht des Englischen mächtig sind, es ist schon einermaßen untere Schublade mit Badfucker. Ähm, nein. Nein, ne? also ich irgendwie, da legt der Richter auch noch einmal nach und sagt, was für ein Idiot lockt sich so vor Gericht ein? Und, ähm, und der Mann versucht, sich dann irgendwie zu rechtfertigen und stottert so ein bisschen vor sich hin, ähm, schiebt ihn dann, ähm, wird darauf nochmal in den Warteraum, also in den virtuellen Warteraum geschoben. Und ein paar Minuten später kann er dann unter seinem Klarnamen und ähm, parallel dazu sind natürlich dann auch schon Kommentare im, im, äh, im Netz aufgewiesen und hoffentlich kommt er mit seinem Namen Buttfucker 3001 zurück und so weiter und so fort. Ähm, es stellte sich dann raus, der Mann versuchte es zu erklären im Sinne von, dass seine Schwester den Zoom-Account aufgesetzt habe und dass der zuvor angezeigte Spitzname ein Insiderwitz wäre, weil es der iPhone-Pairing-Name für seine Bluetooth-Lautsprecher sei. Und ähm, hat auch noch ein bisschen rumgefahren. Wo checkt er die denn hin? Ja. Nicht in die Ohren, offensichtlich. <lacht> Ganz offensichtlich nicht. Und, das ist traumhaft. Und ähm, er hat dann noch versucht, ein bisschen weiter rumgestammelt und es ging dann irgendwie in die Buchse. Also insofern ähm, fand ich hier die Reaktion des Richters relativ lässig. Und ähm, äh, wie gesagt, er hat ihn dann noch nach... Äh, ähm, am Ende der Verhandlung dann noch ähm, gebeten, dass er seine Schwester darauf hinweist, dass sie, ähm, dass sie ihn fast wegen Missachtung des Gerichts ins Gefängnis gebracht hätte. Ah, hm. Also, Badfucker 3000.
1: Ja, pass auf, Beef. Ich muss unbedingt, das hatte ich jetzt gar nicht auf der Agenda, aber als du angefangen hast zu erzählen, ist es mir sofort eingefallen. Ich muss mich deswegen unbedingt an deine Geschichte dranhängen. Sehr gerne. Ähm, mit auch einem Zoom-Meeting. <lacht> Und zwar, ähm, äh, also das ist ein Video, das müsst ihr euch dann alle in den Show Shownotes mal äh, reinziehen. Ähm, das habe ich von ntv.de. Zoom-Meeting. Und da sind dann so also auf dem Bildschirm, der da gezeigt wird, was weiß ich, wie viele Leute sind da? So, so 10, 15, 16 Leute. Also immer nur so kleinere Vierecke zu sehen von dem Einzelnen, von jedem Einzelnen, der da dabei ist bei dem Meeting. Und, und der Typ. Um den es geht jetzt, da ist ja immer einer, der sich peinlich benimmt, <lacht> der <lacht> Typ, so geil, es ist, es ist jetzt nicht nur so geil, dass der Typ im Auto sitzt, das hast du ja auch gerade eben erwähnt, äh, Beef von deiner mhm. Story, dass der im Auto sitzt während des, <lacht> des Zoom-Meetings, sondern... Dass der Idiot, nachdem er irgendwie zwei Sekunden, drei Sekunden noch im Auto zu sehen war, schaltet er sich dann einen Bürohintergrund dazu <lacht> und fährt dann Auto die ganze Zeit mit diesem scheiß Bürohintergrund.
0: Aber Lenkrad, oder was?
1: Nein, kein Lenkrad. Aber was, Jungs, was, was ist auf jeden Fall zu sehen? Weil es ist ein gesetzestreuer Bürger gewesen, der anschnallt, der, Anschnall <lacht> der sitzt angeschnallt an seinem Schreibtisch. Herrlich. Und guckt dann auch immer mit dem Kopf, immer so rechts, links. Und du denkst so, was ist das für ein Hong? Der ja. da irgendwie an seinem ja. Reibtisch sitzt und irgendwie einfach reichlich bescheuert aussieht. Außer also ins Büro. Ja. ja, sehr, sehr geil. Ähm, Schaut es euch bitte an. Eins, eins der wirklich schönen Videos, die man im Moment sich angucken kann. Also, mir kam, mir kam bei, dem, bei der Geschichte vom Beef auch noch so ein Witz von Olli Schulz. Das
0: habe ich irgendwo in den sozialen Medien von Olli Schulz erzählt bekommt ist wahrscheinlich nicht sein Witz, sondern einer seiner Lieblingswitze. Der kann das sicherlich besser erzählen, wenn er das ja so ein bisschen nordisch macht. Aber der hat auch was mit Badfucker 3000 zu tun. Irgendwie ein Typ kommt, kommt in den Knast, erster Tag im Knast ne, und tierisch, tierisch schiss vor den Begrüßungs, äh, Begrüßungsriten, die da so herrschen, steht unter der Dusche. Und dann kommt ein anderer Kerl rein und sagt, so mein Freund, dich reiten wir jetzt mal hier richtig schön ein. Und dann sagt er, oh Gott, scheiße, scheiße. Und dann sagt er, willst du mitspucke oder ohne? Und dann sagt er, ja, wenn schon, dann besser mitspucke. Spucke. Ne? tut es nicht so weh. Und dann sagt er, hey Spucke, kommt rüber, der neue Willen 3 <lacht> 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 ah, ja. Den, den ja. hat er, irgendwo habe ich den aufgegriffen. Und wenn er das erzählt, ich liebe ja, wenn diese, diesen, diesen nordischen Slang, ähm, passt er ganz gut zum Buttfucker 3000. Also ich hätte jetzt noch was, was äh, nicht direkt mit Spucke zu tun
2: hat, sondern aber vielleicht doch die, die Mundfeuchte ein bisschen erhöht. Hervorragend,
0: mmh. ja. mmh. vor allem das so eine kleine Trainingshülse. Ja, das ist irgendwie... Die sind aber schön. Genau. Die Gucken sind wirklich wir schön.
2: Ich habe das hier, ähm, Dr. Sommer, bitte, ähm, kann ich ja, dir das mal eine,
1: überreichen? eine Sekunde, ich muss gerade das Fenster öffnen. Also man muss mal jetzt dazu sagen für die Hörer. Es schifft gerade wie sau. Genau, deswegen ja, wird richtig. mein Arm auch so nass. Also <lacht> ja, ich warte, ich warte das noch ein bisschen. <lacht> nicht, ja. Also geht's noch wie? Es geht ja, ja, Ich, ich habe ja, hab ja, aber keinen Öffner ehrlich gesagt. Echte Fründe, ja, oh, dann ja. gib wieder da her, ich mach's auf. Ja komm, Bief, hält oh, ja. den Arm noch mal raus. Ja ja, komm, dann <lacht> Beef, geht, mein Arm geht das? Aus. Ja ja. Ich, ich hätte
0: Duschgel so, mitbringen sollen. das mal im Sommer und dann. Also ist wirklich, das ist so eine typische Bauarbeiterbierflasche. Nur in, in klein, ne? In klein, so wie aus dem Puppenhaus. Also es ist eigentlich nur 0,3, ne? Ist gar nicht so klein, aber die sieht ähm, so zierlich aus. Genau. So. Könnte so. noch drauf hinweisen. Dann tut mir den Gefallen. und Das Schiff auch hier rein, schon wieder einen. Hier das es genau. schon im Hintergrund. Ja, also ja. dann lass das mal schon. Seite. Ja, wenn Seite rein. Ähm, aber noch wie wie einen denn für denn? den So, das muss ich am besten. Kommst machen. du da besser ran?
2: Das ist ja alles
0: komplex. Ich echt wenn wir alle wieder hier in der Kiste so kurz kurbeln Dann gibt es hier auch nicht so... Ui, mm. das sieht aber
3: schick aus. Jetzt ja. habe ich aber nasse Finger. Manchmal, manchmal Schiff, oh, das
0: hier. Ja. Ich habe nasse Finger.
1: Was soll das denn heißen? Hast du ich spucke hier mal gleich her? hier. Spucke, komm rüber. Natur Spucke, trübes. Trübes. Natur, trübe, spucke der Neue vier. hat nasse Finger. <lacht> was ist denn hier?
2: Gaffelwies. Genau, ich erkenne das, äh, das auch nicht. Das scheint was Neues zu sein irgendwie. Also erstmal fand ich die Flaschen ja ganz putzig. Ähm, und ähm, dann ist es jetzt auch wie wir letzte Woche schon hatten, äh, letztes Mal schon hatten, dann einen Wies, jetzt von Gaffel. Also trinken wir uns einmal durch
1: die ganzen Kölner Brauereien. Ja, das Einzige, also ich meine, das Bier ist natürlich ganz lecker und das äh, Etikett ist hochinteressant mit hellblau, das sieht man ja auch nicht so oft. Aber was so ein bisschen deplatziert wirkt, finde ich, ist schon dieser Honk da auf dem äh, Etikett rechts mit seinem Bier in der Hand. Ähm, irgendwie, ja, was stellt der da? Ich, ich meine, ich, also was wahrscheinlich was hat der hat, hat der irgendwie der, die, was hat er für eine Hose an sieht aus so ein bisschen wie bei so einem Cowboy wo die noch so also Leder sieht
2: eher aus also wie so ein Peniskäfig ja, der sieht der sieht dings mal aus, dabei der hat nicht, Ach, kommt sehr auf seinen das, das
1: ist das äh, Bauchtäschchen ja vielleicht ist das ein ist das 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 ein, ja, ja aber nicht nur vorne das auch an den Seiten das sieht alles das irgendwie ist ziemlich äh, bescheuert aber moderne
2: Pluderhosen.
1: nein das ist das, das ist doch ein Kürbis das
0: ist ein Kürbis genau vorne
3: das also Bauchtäschchen kenne ich ja nur aus meiner Freizeit, Ja
1: gut, aber der ne? Kürbis, ja, der hat dann bitte schön auch ein Tablett in der Hand zu haben. Und zwar mit nicht nur einem ja. Bier drauf, Entweder sondern Kürbis zehn.
0: Entweder ein oder ein Stricher. Also.
1: <lacht> Na, aber der, der Kürbis <lacht> bringt ja in der Regel frisch gezapftes
3: rum. Und das ja. hier ist ja jetzt Flaschenbier. Darauf, also. wie auch immer. So, also, Prost.
1: darauf Prost. Prost. Und Ich habe ja schon <lacht> Pro probiert. Ich fange dann einfach mal direkt mit dem mhm. nächsten Beitrag an. Ähm, wir, hatten, wir hatten das schon mal irgendwie so am Rande, meine ich, bei irgendeinem ja eurer Beiträge in der Vergangenheit, dass man ja ausatmen schon durch den Hintern kann. Aber da wir waren uns irgendwie einig, dass das mit dem Einatmen noch irgendwie nicht so richtig fun funktioniert. Es gibt aber Säugetiere, die können schon im Notfall Sauerstoff über den Darm aufnehmen. So, und ähm, das ist jetzt erstmal für diese äh, Tiere keine große Neuigkeit. Das sind, also da gibt es bestimmte Fische wie Schmerlen, Wälse und Seegurken. die Das, <lacht> das ist ein Fisch? Ich dachte, das ist ein Gemüse. <lacht> Nein, <lacht> Seegurken. Das ist echt ein Fisch. Die Sie sind, sind im Wasser Fisch, ja. unterwegs. Boah, das ist krass, was ich hier so habe. Sieht halt aus, aus wie eine Gurke, so ein bisschen größer und liegt auch eher rum, als dass er ständig um, schwimmt. Ja, also, also, die können mit ihrem Darm an, atmen, offensichtlich. Und jetzt, ähm, passt auf, jetzt wird es jetzt wird's, äh, echt interessant, denn. Ähm, es gibt jetzt eine Studie, die wurde veröffentlicht in der Fachzeitschrift MED. Und das ist eine Studie von Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Tokyo Medical and Dental University. Und demnach ähm, ist das eine, eine Technik, die äh, in Kürze auch Menschen zugutekommen könnte. Also, ähm, sprich, es besteht die Aussicht, dass wir nicht nur über unseren Hintern ausatmen wie wir es jetzt schon können, sondern dass wir auch einatmen können. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich dann meinen Darm wie
0: so einen Rucksack auf dem Rücken tragen? Oder? Also, wie ich habe ja mal so einen Schnorchel zur Ansicht mitgebracht. Es ist folgendes: oh. <lacht> Nein, pass <lacht> auf.
1: Butter 3000. Pass auf, Leute, das ist jetzt, nicht so, ist jetzt nicht so wie beim Zelten mit der Luftmatratze, wo du dann so einen Blasebalg dir irgendwie hinten reinschiebst und dann ein, einer tritt ah. und bläst dich auf. Ist dir das beim Zelten schon mal? <lacht> ich hatte auch gerade überlegt,
2: wie so deine Campingabende ablaufen. Vielleicht mal den
3: Zeltplatz
1: wechseln. Nee, nee, spucke, mit, der Neue braucht
0: Hilfe mit dem Zelt. Nee,
1: Leute, ihr seid, ey, was, sind das, was sind das hier für äh, Anwandlungen, die ihr habt? Das also ja, ist diese ja Folge ist
3: auf jeden Fall schon feste im Arsch, würde ja. ich sagen. Ja. Das wird auch nichts mehr.
1: Ja, das war bestimmt oh. auch jetzt äh, in puncto irgend, äh, irgendwie das ist nicht, ist ganz nicht, korrekt. nicht ganz genderkonform. Das ist nicht korrekt, das stimmt. Ähm, so, aufgepasst. Ich, ich sage euch jetzt, was für eine Technik das ist. Mhm. Es geht hier äh, um, wie gesagt, Wissenschaftler, die das machen und die gehen eben nicht mit dem Blasebalk hin und auch nicht äh, mit einer elektronischen Pumpe. Ähm, die haben jetzt erstmal Tierversuche gemacht und haben bei Mäuse, Ratten und ich glaube auch Schweinen ähm, die Sauerstoffzufuhr äh, reduziert und haben ihn dann erstmal auch in Gasform Sauerstoff irgendwie in den Darm gepustet. Wie, das sie das, <lacht> wie, sie das, wie sie das genau gemacht haben, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ähm, hat das tatsächlich dazu geführt? Sie haben dann noch irgendwie, um die Blutzirkulation anzuregen, mussten sie noch irgendwie die Darmschleimhaut irgendwie erstmal entzünden. Mein Gott. Und äh, aber dann hat das wohl funktioniert. Dann äh, konnten diese Tiere, die da ähm, diese Sauerstoffzufuhr bekommen haben, wohl länger überleben ähm, als anscheinend andere, die das nicht bekommen haben, um die dann wahrscheinlich übel krepiert sind. Ähm, und da man aber das so bei Menschen nicht machen kann, haben sie es äh, dann äh, ein bisschen anders äh, sich überlegt und haben in einem zweiten Experiment den Tieren ähm, einen flüssigen Sauerstoff äh, mittels einer chemischen Substanz, die Perflunafen heißt. Ähm, ja Haben sie das eben ausprobiert und das hat auch äh, funktioniert. Ja, Die Tiere haben äh, länger ähm, überlebt und die Wissenschaftler hoffen jetzt, dass diese Methode eben auch in klinischen Studien an Menschen getestet werden können und ähm, das wäre vielleicht das wäre vielleicht auch ihr, ihr äh, beschwert euch ja auch häufig darüber, dass ihr ein bisschen App-Import-Money habt, das wäre vielleicht auch was für euch es gibt nämlich immer ordentlich Asche, wenn man bei solchen äh, klinischen Studien mitmacht, vielleicht habt ihr Lust, euch da so ein bisschen nützlich zu machen, der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls, ihr müsstet wohl nach Japan dafür. Mhm. Ähm, und man möchte das jetzt aber ausprobieren und äh, da gibt es dann jetzt hier auch ein Zitat äh, bei so einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, äh, äußern sich auch immer andere Wissenschaftler und Caleb Kelly von der Yale School of Medicine sagt, das ist eine provokante Idee und diejenigen, die das erste Mal von ihr hören werden, erstaunt sein, sagt er, doch, es handel, handele sich um eine vielversprechende Therapie, wenn man Nämlich zum Beispiel an Covid-19 denkt, wo vielleicht Beatmungsgeräte knapp sind. Ja, äh, da könnte man dann stattdessen eben dieses ähm, Perflunafen irgendwie einführen und den Leuten äh, therapeutisch dadurch helfen. Wind einhauchen. <lacht> Wind einhauchen. Darmwind. Ja. Darmwind. Ja, was haltet
3: ihr davon? Also ich sag mal, in tiefster Verzweiflung ist der Mensch ja zu vielem fähig also wenn es noch klassische Beatmungsgeräte gibt, wäre da, wär das meine Präferenz, aber gut, ich meine so eine Backup-Lösung ist halt immer opportun
1: Backup-Lösung sehr schön, einmal, wenn es einmal wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist ja, also ich meine, viele Dinge die im ersten, wenn sie entdeckt wurden, im ersten Ansatz vielleicht komisch aussahen, weiß der Teufel was draus wird, werden vielleicht irgendwann mal Routine ich habe mich ja eben noch gefragt, als ähm,
2: du das so berichtet hast, was so der Vorteil ist von durch den Darm einzuatmen. Also mir fiel dann spontan erstmal nichts ein. Das mit dem Corona, bzw. mit der nicht oder mit der extrem schlechten Lungenfunktion, sage ich jetzt mal, ist natürlich ein Aspekt. Ähm, aber wie geht es dann weiter? Also irgendwie. Ähm, Versucht man damit dann nur die Zeit zu gewinnen, um gegebenenfalls, wenn die Lungenfunktion wieder aufnimmt, um dann einfach ähm, ähm, das quasi als Überbrückung in Anführungsstrichen zu nutzen.
1: Ja, also das genau, so, so äh, verstehe ich es auch. Und ähm, ich meine, ich bin ja, äh, ich, ich, ich verstehe von vielen was, aber von Medizin nicht so viel. Und ähm, man kann sich aber jetzt mal so als Laie ja schon vorstellen, wie du schon sagst, ich stell mal vor, ein Organ ist vielleicht temporär nicht zu gebrauchen und du kannst es komplett äh, durch was anderes ersetzen. Vielleicht jetzt nicht komplett, da hier steht, dass es irgendwie eher ergänzend ist. Aber ähm, das würde doch zumindest irgendwie, hört sich so an, als ob man Zeit gewinnen könnte. also Hast du natürlich dann möglicherweise fiesen Mundgeruch danach. Ja, wenn, wenn die Flasche zu weit aufgedreht ist, auf jeden Fall. Ja, muss er aufstoßen. Also man muss auf jeden Fall auch mal festhalten, äh, äh, eure, eure Kommentare sind wir belegt dafür, dass wir wirklich keinen Alkohol brauchen hier im Podcast, um das Niveau total in den, in den Graben zu fahren. Und angesichts der Tatsache, dass wir heute wieder auf unserem Stammplatz
0: stehen und auch am Sonntag statt am Samstag wie letztes Mal, sind wir uns auch einigermaßen sicher, dass wir heute nicht wieder von der Polizei gestellt werden. Deswegen haben wir die Flaschen schon auf. Ich habe mich eben nämlich gefragt, wie lange wir heute zögern und abwarten, wie die Situation sich hier entwickelt am Parkplatz. aber. Vielleicht ja. schießen sie ja heute mal. Ja, ja, dann sollen sie den Sommer halt einfach mal hochnehmen, aber mir vorher Bescheid sagen, damit ich das für unsere sozialen Medien <lacht> filmen kann. Uns lohnt der Tod nicht. <lacht>
1: <lacht> Boah, heute wird es echt ja.
3: übel. Ich frage mich, was hier los. ist. Ich habe jetzt mal, komm, das kann ja so nicht weitergehen. Ich bringe euch mal hier was Unverfängliches aufs Tapet. Ähm, es fängt zwar auch an. Also der Autor äh, aus, äh, der gute Matthias Kirsch von der Zeit schreibt ja am 8. Mai einen äh, netten Artikel. Langeweile in der Corona-Krise. Es kann nur einen geben. Dummerweise ist der Artikel durchsetzt von Sachen, die ihm da irgendwie auch noch eingefallen ist, sind und ich musste zu, um, zu der eigenen Geschichte, äh, eigentlichen Geschichte, ich fasel hier einen, mir einen Wolf, also um zu der eigentlichen Geschichte vorzudringen, musste ich hier tatsächlich viel Text wälzen. Es ist aber nun so, wir befinden uns in einem äh, US-amerikanischen Kleinstädtchen, nämlich Lincoln in äh, Nebraska, und äh, dort ist am 24. April diesen Jahres etwas äh, vorgefallen, was hauptsächlich aber nicht nur mit äh, Poolnudeln zu tun hat. Mit was? Mit Poolnudeln. Die kennst du doch, diese Schaumstoffdinger. Ja, ja, ist gut. Äh, was, was man eben so im Pool dabei hat. Es ist nämlich äh, so gewesen, äh, wir, wir sind alle leicht äh, Quarantäne geschädigt oder hier so äh, siechen zu Hause vor uns hin. Und ähnlich ging es auch dem guten Josh Swain. Einem 22-jährigen Studierenden aus Arizona. Ähm, der hat nämlich auch versucht, irgendwie über die Langeweile hinweg zu bekommen. Und jetzt ist es ihm nämlich nicht gelungen, leider, ähm, sich in den sozialen Netzwerken auszubreiten. Denn sein Name, der offenbar, äh, Josh Swain, scheint häufiger vorzukommen, der war nicht mehr in der von ihm gewünschten Form verfügbar. Also kam er auf die glorreiche Idee, alle Na Leute bei Facebook, die auch Josh Swain heißen, in eine Gruppe zu packen. Und er schrieb die Herrschaften an, äh, dass er sich gerne mit ihnen, um das Recht, diesen Namen zu benutzen, prügeln wolle. <lacht> so, das Ganze nahm dann tatsächlich Fahrt auf. Ja, wir kennen die sozialen Medien und äh, schätzen sie äh, für... Äh, dafür, dass äh, Schwachsinn immer am besten gepusht wird und äh, tatsächlich kamen dann Leute zusammen und es, man fing an, das zu organisieren und es wurden auch dann mit und mit Regeln festgelegt und äh, dann hat man sich zwischenzeitlich entschieden, dass alle Joshs teilnehmen durften, egal mit welchem Nachnamen, ist ja auch, man will ja
1: offen sein und, und tatsächlich, und, ja. Und, und, sorry, das Ganze mit dem Ziel, dann den Namen exklusiv benutzen zu dürfen oder? Offenbar, das, äh, da
3: komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ja, exklusiv tatsächlich. Ähm, ähm, und der, der gute Mann dachte sich, ja, komm, fährt da tatsächlich mal an den Ort des Geschehens, der halt auch groß angekündigt wurde und äh, hat da so eine kleine Gruppe an äh, Bekloppten erwartet. Dummerweise oder beziehungsweise dankenswerterweise tauchten aber knapp 1000 Leute auf. Und ähm, ja, ähm, dann ging es eben mit Schaumstoffnudel um die äh, Nutzungsrechte des Namens. Also ein... Äh,
0: ja, mit Schaumstoffnudeln? Ja, Wie hier lange wollen die sich das da... Ja, die so haben sich halt mit Poolnudeln so, gegenseitig... So Poolfight-Club. Sind, genau.
1: sind das dann wenigstens die Poolnudeln? Es gibt die ja auch, die haben dann... Äh, am Kopf noch so ein Gesicht dran und dann äh, machen die auch Geräusche, wenn man die so wedelt. So. Ja,
3: das also das Gesicht sehe ich jetzt hier im Foto nicht, aber einer hat sich da geschickterweise unten auch noch einen Stab reingesteckt. Ich hoffe jetzt, oh, das ständig, das? dass der nicht ganz das? durchgeht. Die effektivsten sind die mit Bleirohr ja. drin. Nee, aber es ist auf jeden Fall, ist aber ganz alles ganz super gelaufen. Die Leute kennen sich ja zumindest vom Namen her alle. Ähm, <lacht> und ähm, hat ja, er nur, jedenfalls hat nur gewonnen? Na, Josh. Ja, pass auf. Äh, und tatsächlich <lacht> ja. hat sich noch, na, das waren ja alles Joshs und ähm, tatsächlich ist dann noch ein zweiter Josh Swain aufgetaucht und äh, die beiden haben sich dann per äh, Steinschere Papier äh, über die Namensrechte geeinigt und äh, gewonnen hat äh, unser Josh und äh, hat dann aber als erste Amtshandlung äh, dem anderen Josh auch die weitere Nutzung des Namens erlaubt. Und äh, witzigerweise, ähm, ja, war natürlich, äh, äh, es war auch noch ein kleiner Josh. Und der kleinste Josh hat dann, äh, äh, wurde beschlossen, der kleinste Josh gewinnt den Kampf. Ja, der war also noch im Kindesalter, meine ich. Ich habe jetzt mich hier ein bisschen verzettelt in diesem länglichen Artikel, wo Teil es irgendwie Gosh. um Gott um die Welt noch geht. Und äh, ja, dann also, waren sich, hatten sich alle lieb. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es mit den Masken gehandhabt haben. Auf dem Bild hier äh, werden Masken größtenteils getragen und so eine Puhnudel ähm, lädt ja auch zum Abstand halten ein. Das
1: war vermutlich auch mal der Hintergrund des Ganzen. Und der Josch, der Josch, der das Ganze begonnen hat, was hat der jetzt am Ende davon äh, gehabt? PR. Spaß. PR, PR. Ja. und
3: äh, die Langeweile. Ja, witzigerweise haben sie das Ganze für eine Spendenaktion noch genutzt und es kam tatsächlich 14.000 Dollar zusammen. Wow. Und das ging dann an eine äh, Kinderklinik in Nebraska, die da direkt um die Ecke quasi ist. Und äh, witzigerweise, der kleine Josh hier, der das Scharmützel dann sozusagen gewonnen hat, der war äh, als Kleinkind wohl äh, häufiger krank und äh, wurde auch äh, tatsächlich in diesem ha Haus behandelt, was dann am Ende die Spende erhalten hat. Also, und das Haus heißt gutes jetzt Karma. Josh
0: Swain Kinderhospital. Nee, für
3: 14.000 kriegst du hier
0: ja kein Krankenha Krankenhaus. Also ja, kriegst
3: vielleicht du vielleicht einen Grabstein. Aber ein Krankenhaus ist, glaube ich, teurer. Ne? So, da muss man schon ein paar Millionen rüberwachsen. Aber, aber das ist ja. Aber Josh, ja, Josh, äh, Josh Hospital.
0: Nee, Schluss. Das das, ja. Zungenbrecher. Also das klingt nach so einer Aktion, die sich dann verselbstständigt, dass man das äh, quasi mhm. alle Jahre wieder macht und das hat mich, die Tage war ja Vatertag und äh, beim Vatertag, da äh, gibt es ja auch immer diese Touren, für mich ist das dieses Jahr äh, durch mein kaputten, kaputtes Bein so ein bisschen ausgefallen, aber wo ich dann tatsächlich dran denken musste, ist, dass wir doch auch immer mal so Biertreiben machen wollte, was der Sammer, glaube ich mal, aus Finnland berichtet mhm. hat. Das kann man ja auch hier ganz gut auf dem Fluss. Also, vielleicht kann ich das auch nochmal anregen, dass wir das irgendwie im Sommer, sofern das dann geht, Schlauchboot hätte ich, mal machen. So Bier treiben für dich, äh, Beef. Biertreiben machen die Finn, so wie wir das gelernt haben, einmal im Jahr an irgendeinem so Tag, auch, so, auch aus so einer Bierlaune heraus entwickelt. Dann nehmen die halt einfach ein Schlauchboot oder irgendwas, was schwimmt, springen irgendwo oder in Finnland in so ein in so ein fließendes Gewässer rein und trinken halt Bier. Und das heißt dann Bier treiben. Ich habe das finnische
1: Wort leider vergessen. Ich finde das ehrlich gesagt auch viel sympathischer als dieses Rumrennen am Vatertag mit, mit dem Wagen, weil dann, da musst du ja rennen, da musst du dich ja, ja tatsächlich auch ein bisschen anstrengen. Also in diesem, bei diesem Bier treiben im Boot, glaube ich, musst du einfach nur trinken. Genau und dich treiben lassen und gucken, dass
0: du ja, irgendwie dich vielleicht von Unbilder fernhältst. Aber das, das, dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, das kam mir so in den Sinn am Vatertag, hat jetzt damit nur ansatzweise etwas zu tun, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Josh sich jetzt auch einmal im Jahr quasi zu so einer Aktion da treffen oder vielleicht sogar demnächst die Beefs und die Prollos, wer weiß. Richtig. Da, wo ich sitze im Boot, ist immer Hochwasser.
3: Du kannst, kannst dich ja vielleicht noch von McDonalds sponsern lassen.
2: Ja, das ist eine schöne Idee. Beef
3: treiben. Bief treiben. <lacht> Bief treiben. <lacht> Bief treiben. <lacht> Bief treiben. Ja, das kann ja, auch schief gehen. Ja, ja. Mit dem Grill auf so einem. Die, die, Boot. die Boote werden äh, 30 cm Füllhöhe mit Mett gefüllt. Und und
0: <lacht> ja,
1: ah. Weil jetzt wird's eklig.
0: Ja. Sag mal, ihr habt doch hier bestimmt auch schon mal so Tests gemacht. Und ich weiß zumindest vom Beef, du hast auch schon mal den Test, Corona-Test gemacht, wo man sich das Ding so richtig ins Kleinhirn reinschieben lassen muss, ne? Ist ja, ja, ist ja nicht so angenehm. Was würdest du davon halten, wenn es da eine einfachere Möglichkeit gäbe, diesen Corona-Test zu machen? Einfach das Kleinhirn rauszerren? Nee, über den Darm auch nicht, um die Weg wegzunehmen. Ja. Aber angeblich, ihr <lacht> hat ein, ein findiger... Ein finniger Unternehmer oder eine bayerische Firma, Semic RF Electronic, die haben jetzt angeblich eine App entwickelt, die per Augenscan deinen Corona-Status ermitteln wollen können. Es geht aber
3: jetzt schon um äh, um den Virus und nicht das, irgendwie
0: um den Corona Pegel. <lacht> nein, nein, das ist wer vielleicht auch, aber die, die meinen, dass sie das äh, dass sie das äh, feststellen können, wenn du mit deinem eigenen Handy und dieser App auf diesem Handy dein Auge fotografierst, dann separiert diese App die ganzen Farben auf deiner Lederhaut und äh, Corona. Was glaubt ihr, welche Farbe, das ist vielleicht mal ganz interessant, hätte ich auch nicht gedacht, welche Farbe Corona im Auge hat oder laut dieser App eben haben soll?
1: Pink. Ja, wusstest du das oder hast das geraten? habe ich geraten, weil ja. Pink finde ich jetzt eine scheiß Farbe. Ja,
0: ne stimmt, rosa, also ein Ton, aber modern pink und es gibt einen ganz speziellen rosaton, der dann im Auge... Vorkommt. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Nuancen, angeblich ist diese App aber in der Lage, genau diesen pink oder rosa Ton herauszufiltern und damit zu mit 97 prozentiger Sicherheit zu sagen, ob du Corona infiziert bist oder nicht. Leider gibt es auch sehr viele, insbesondere ähm, arrivierte Wissenschaftler und Augenheilpraktiker und so weiter, die das für absolut Mumpels halten, denn es ist. Funktioniert ohnehin nur dann, wenn Corona bei dir im Auge überhaupt so eine Bindehautentzündung auslöst. Das ist in sehr vielen Fällen einfach gar nicht dabei. Das heißt, es gibt auch eine große Dunkelziffer, weil nicht jeder Corona-Befall auch im Auge sichtbar überhaupt ist. Und auch dann zweifeln sie wohl daran, dass das sicher ist, weil auch Allergien oder Überanstrengungen, ganzen Tag Homeoffice und so weiter können natürlich Bindehautentzündungen und bestimmte Reizungen im Auge hervorrufen. Aber die Idee das Ganze nennt sich Semic Eye Scan App. Die Idee fand ich irgendwie ganz cool, dass man da quasi so ein bisschen bisschen future-mäßig dann nur noch vor so ein, vor so einem Apparat an Flughäfen, also so bisschen, Geschäften und ja, so, so weiter. Ein bisschen wie, tritt. Bei, wie bei Gettica. Hatten ja, wir ja, mal, genau, ne? genau. Richtig. Ein sehr, sehr super geiler Film. Also das wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das, obwohl äh, äh, Tom Cruise mitspielt. Was? Tom Cruise spielt doch da nicht mit. Doch, ich glaube schon. Nein, ich spiele nicht Tom Cruise mit. Der spielt ähm, hier, äh, äh, Ethan Hawke spielt da mit. Genau. Und, und Jude
1: Law. Jude ich. Law. Okay, genau. ich sollte mich nicht Tom auf so ein dünnes Fleisch bewegen. Tom Cruise sieht vom Lächeln <lacht> etwas ähnlich aus
0: und hat die gleiche Größe wie Jude Law im Rollstuhl. Aber <lacht> <lacht> Der sitzt auf deinem Rollstuhl, hat aber das gute Blut. Na, ja, egal. Aber <lacht> tut mir leid, sag mal, Aber ähm, ich glaube, Tom Cruise... Weiß ich nicht, wenn er nicht irgendwo in der Nebenrolle auftaucht, die mir noch nie aufgefallen ist. Nee, ich ist. hatte jetzt schon an die Hauptrolle gedacht, aber ich habe es auch verdammt lange nicht mehr geguckt. Und Huma Thurman, auch eine sehr geile Schauspielerin. Die drei ja. machen diesen Film aus. Und da hast du aber vollkommen recht, da gibt es auch diese Augenscans und so weiter. Und so könnte man sich das, aber wenn es funktionieren würde, wäre das doch eigentlich die Lösung. Ne? Du, Geschäfte, Konzerte pipapo, also wenn das wirklich, dass du bevor du in einen Bus eintrittst, scannst du halt kurz deine Augen, dann wird noch irgendwie auf deinem PayPal-Konto der Fahrpreis abgezogen und dann hast du das alles da irgendwie direkt geklärt und kannst halt rein oder eben nicht rein. Das ja, ist ja, ja viel wenn besser. Es, wenn es hast, geht direkt eine Klappe auf und dann zack, weg. Ja, das, das,
1: das Schöne ist ja tatsächlich, ja, ähm, die Auswertung im Labor entfällt. Das heißt, du hast sofort ein Ergebnis. Genau, ne? das, ist, sofort ist. das ist ja das, das, äh, das wirklich Reizvolle an der ganzen Sache, denn ansonsten, äh, komfortabel ist ja auch zum Beispiel dieser Spucktest, aber die, da hast du halt das Ergebnis nicht sofort. Du kannst irgendwo reinrotzen, <lacht> aber ähm, du musst halt das Ding neu ins Labor schicken. So, das nee, ist, das
0: musst du nicht, Ich mach, wir machen den ja immer. Ja,
1: oder, aber du musst eine Viertelstunde warten. Viertelstunde warten, warten okay. Ja, aber du hast der Erge Sommer hat
3: einfach keine Zeit für den Scheiß.
1: Nee, ich gehe auch nicht mehr zur Schule. Ähm, <lacht> und und das, das wäre prima. Was ich mich gerade frage, ich denke jetzt mal so gerade ein bisschen so um die Ecke, weil ich bin, ehrlich gesagt bin so ein bisschen genervt von Menschen, die sich äh, wirklich jeglicher ähm, Mitarbeit bei der Pandemiebewältigung, so nenne ich das jetzt mal, entziehen wollen und, und jeden noch so äh, eigentlich einfach zu machenden Test, bei sich oder vor allen Dingen bei ihren Kindern zu Schulzwecken irgendwie verweigern. Irgendwie ist es eine Zumutung, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, sich so ein Wattestäbchen in die Nase zu schieben, zwei Zentimeter tief. Und ich habe mich dann gerade gefragt, was wohl diese Menschen sich für eine Ausrede überlegen, weshalb selbst dieser Augenscan absolut unzumutbar wäre und deshalb ein solcher Augenscan abgelehnt, abgelehnt wird. Ja, wegen Gettäcker, ne? Staatliche Überwachung ja, und genau. Herrschaftsprinzip. Ja, genau. Datenschutz, ja, genau. Also,
0: ich glaube, die Leute, die sind ja nicht immer rational unterwegs. Also, es gibt vielleicht auch solche, die sich da durchaus äh, tiefergehende Gedanken machen. Nicht alles ist ja Mumpitz, was da so an Gedanken gut bewegt wird, aber Oftmals sind ja dann schon die Begründung in sich so widersprüchlich, dass man einfach denkt, okay, selbst wenn du einen Punkt hättest, würde ich ihn nicht kaufen, weil deine Begründung so dämlich ist. Ja, ja, richtig. Die
1: disqualifizieren sich dann schon durch die Begründung, nicht wegen der Behauptung. Ja, ja, ja richtig. Und ich finde es halt einfach, um das dann abzuschließen, ich will ja jetzt die Diskussion nicht auf Abwege bringen, aber... Auf der einen Seite sich da zu beschweren, dass die Kinder nicht Präsenzunterricht haben und dann auf der anderen Seite die Mittel, die genau dafür sorgen sollen, dass hm. Präsenzunterricht wieder stattfindet, dann äh, hardcore-mäßig abzulehnen. Ähm, also das ist, irgendwann ist, ist das äh, Verständnis ähm, äh, endlich. Ja, Also
0: das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich diesen Artikel ganz interessant fand, auch wenn das jetzt vielleicht so nicht funktioniert, aber ich glaube, um aus dieser Situation, in der wir gerade sind rauszukommen, wird man schlicht und ergreifend irgendwelche pragmatischen Wege brauchen, die uns mit dem Virus leben lassen und trotzdem wieder zu einer Normalität zurückkehren lassen, denn einfach so verschwinden wird es wahrscheinlich nicht. Aber es muss halt irgendwie ein guter, ein guter Mittelweg gefunden werden, dass man, dass man halt ein gewinde, gesundes Maß an Sicherheit da gewährleistet, ohne dass man sich da jetzt jedes Mal, was weiß ich, Blut abzapfen lässt oder 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 ne und.
3: Naja, schauen wir mal. Ja, Sie so hörten Ben Drosten, der Corona-Podcast.
0: Ich <lacht> genau, Der ja. unbekannte Bruder, der damals nicht ja. auf Virologie, sondern genau. Der, der Dauerbesoffene, der genau. Philologie studiert hat. Ja. Falsch abgebogen. Ich habe
2: aber was, ähm, geht es auch um Corona, aber eher im Nachgang. Also das ist... Ähm, Im Nachgang oder im Abgang? Ja, sowohl als auch ähm, äh, abkippen quasi. Also ich, ähm, es geht um die Stadt Dieburg, das ist so ähm, im hessischen ähm, Darmstadt-Dieburg, die Kante, also irgendwie Rhein-Main-Gebiet im weiteren Sinne, sage ich jetzt mal vorsichtig. Genau, da hat der lokale Bürgermeister hat auf, der, auf dem Skatepark in Dieburg hat er ähm, einen Lkw voll Rollsplit verteilen lassen auf dem Boden, damit da keiner mehr fährt. Die Begründung war, dass sich immer wieder Gruppen jüngerer Leute in den Skatepark getroffen hätten, die nicht zum Skaten oder auch zum Abhängen dort gewesen seien. Und das wäre, sei wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht erlaubt. Die da nicht. Moment.
0: Nicht zum Skaten da gewesen Das
3: sein. heißt, er hat den einzig legalen Nutzungszweck unterbunden. Genau. Und jetzt kann man da nur noch saufen.
2: Und abhängen. Jetzt kannst du nur noch saufen, genau. das ist Und was war das für ein Richtig schlau. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister Frankhaus. Der, der, der Bürgermeister. heißt Frankhaus, also es sei hier auch mal zitiert. Ähm, und die Stadt hätte vorher schon Ordnungshüter hingeschickt um dann hätte den Park auch mit Flatterband, Flatterband abgesperrt, hätte ein Hinweisschild angebracht. Doch die ähm, Absperrungen seien niedergerissen oder umgestoßen worden und dann hat die Stadt zu den drastischen Maßnahmen gegriffen und hat einfach ein bis zwei Zentimeter Rollsplit aufgetragen, damit niemand mehr skaten könne. Seitdem kämen kaum noch Leute. Ja. Ähm, und jetzt passiert also, wo Skater sind, kommen Zuschauer und Freunde und das passiert jetzt nicht mehr sehr schön ist. Also es gibt dann auch relativ viele Reaktionen schon auf ähm, den sozialen Medien. Ähm, da beschweren sich die allermeisten, sagen halt so sinngemäß, das kann ja wohl nicht sein, dass so einer der letzten Treffpunkte für junge Leute jetzt auch noch dicht gemacht wird. Und ähm, eine andere Nutzerin kommentiert, ähm, Dieburg ist unser Nachbarort, dank dieser Maßnahme ist unser Skatepark jetzt doppelt so voll. Und ähm, genau. Und das Schöne ist, dass der Bürgermeister dann auch noch sagt, denn der FAZ hat das gesagt, es gibt eine Regel und ich muss dafür, das ist jetzt Zitat, es gibt eine Regel und ich muss dafür sorgen, dass diese Regel eingehalten wird. Auch wenn auf dem Skateplatz wahrscheinlich keine große Infektionsgefahr bestand. Es sei nicht seine Aufgabe zu entscheiden, ob das Gesetz vernünftig sei, seine Aufgabe sei es, das Gesetz anzuwenden. Klingt wie so ein Deutschlehrer, der dir einen Klassenbucheintrag wegen der Lapalie gibt. Ja gut, ja, das ich finde so ein bisschen, also also mir ist da im, im Geiste so ein bisschen das Wort Kadavergehorsam ins Hirn gerutscht. Das ist vielleicht ein bisschen starkes Wort jetzt in dem Zusammenhang, aber ähm, also ich finde das eine extrem bittere Geschichte, ja, dass dir nichts Besseres einfällt, als da Rollsplitt drauf zu kippen. Ja, mein absolut Gott. Beef. Äh, also was, was,
1: was, was treibt solche Gestalten um? Also äh, äh, ich kenne ich kenn jemanden, äh, der sagt immer, äh, äh, selbstständiges Denken ist nicht verboten. <lacht> ähm, und Entschuldigung, wenn ich Bürgermeister bin, ja, natürlich <lacht> bin ich irgendwo an Recht und Gesetz gebunden, aber ich bin in einer Position, wo ich auch durchaus meinen äh, Menschenverstand einsetzen kann und wo kein Kläger, da kein Richter, ja, äh, dann lässt das halt, wenn er sagt, da ist kein Infektionsrisiko, dann lässt das halt, solange da keiner kommt und ihn ja. jetzt von Kadi zerrt, weil er das Ding nicht dicht macht. Kann das auch einfach lassen. Ist das überhaupt mit der Rollsplit-Verordnung vereinbar?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Nee, das ist wirklich, also ich finde sowas, also eine extrem bittere Geschichte, dass also dann auch so ein Bürgermeister von der Stadt wie Dieburg da irgendwie meint, das wäre jetzt die Lösung für das Problem. Also das ist unfassbar. Erstmal löst das Problem jetzt verlagert es in den Nachbarort, das ist das Richtig, eine. Ja. Ähm, da ist schon mal, da kann man vorher drauf kommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, und das zweite ist halt, also das ist, es kann doch nicht sein, dass, also quasi, also gerade, ich finde. Also, das meine ich da wirklich ernst. Also, gerade Teenager und Jugendliche sind mit die maximal Gekniffenen jetzt bei dieser ganzen, äh, bei dieser ganzen Pandemie, weil die seit einem Jahr nicht raus dürfen und nichts machen dürfen. Gerade in dem Alter ist nun soziales Kontakten wirklich wichtig
0: und, ähm Vielleicht ist er ja auch äh. einfach nur linguistisch verirrt gewesen, da dachte so, was gibt's in einem Skatepark? Rollbretter, Rollschuhe, ja, ja,
2: Rollsplit, genau.
1: Ja, aber Beef. Ja, äh, ich, da
2: was drauf,
0: aber das muss mich echt aufregen, das ja,
1: ist ja, wirklich ri scheiße. Richtig, vor allem Dingen, Ding, äh, was jetzt äh, vorausgesetzt, ja, in der Nachbargemeinde ist dann auch nichts, äh, wo die <lacht> hin können. Dann treffen sie sich nachher irgendwo drin und da ist dann die Infektionsgefahr sonst wie groß. Ja, aber ja, dann, dann kommt der Bürgermeister und kackt in die Verteilerkasten, dann gibt es <lacht> Fernsehverbot. <lacht> ja, ja, genau. ja weil man, man soll doch froh sein, dass sie sich an der frischen Luft treffen. Ja, so, da also, geht schon mal los. Das ist schon mal der erste
2: Schritt. Und ähm, der zweite, ich kann ja trotz allem in Anführungsstrichen Ordnungshüter, Ordnungsamt, noch immer mal hinschicken und sagen, Leute, kommt, achtet auf die Abstände. Das kann man in einem vernünftigen Tonfall ja. machen und dann kommt man seiner Pflicht nach und das ist auch dann alles in Ordnung. Ähm, und ich behaupte auch, dass die allermeisten aller der Jugendlichen tatsächlich keine Ärsche sind, sondern einfach ganz normale, nette Menschen, halt jugendlich. Und mein Gott, ähm, das... Ah, sowas, also wenn ich das gelesen habe, da kriege ich echt
1: Puls. Hm, zu Recht. Schlecht. Ich verstehe. Ja. Naja. ja, so ist So, das.
2: Also ähm, bitte gerne, wer will, Bürgermeister Frankhaus der Stadt Dieburg
0: Dissen. Okay. Das klingt für mich, Herr klingt
2: Präsident, das, Sie sind ein Arschloch.
3: Ja.
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie diese Leute, die, wenn sie irgendwas nicht, äh, nicht kriegen, das
1: dann kaputt machen. Ja genau. Ja. Ja.
2: Und, ja. Wir verlieren um, das Spiel und wir treten den Wesen rasen kaputt. Ja, ja Genau, <lacht> genau. 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 das ist ein sehr, sehr,
1: sehr schönes Zitat. Und irgendwie haben wir heute ähm, ganz ungewollt und ganz gegen unsere eigentlichen ähm, Gewohnheiten echten Corona-Tag. Äh, ich habe ich hab hier auch was ins Programm genommen, was mit Corona zu tun hat. Das habe ich vor allem auch ins Programm genommen, weil ich mal wieder einfach total hoffe, dass, dass unser lieber Ben Cartwright gleich wieder einen veritablen Wutanfall kriegt. Ah, okay, da brauche ich aber doch was zu trinken. Ja, dann nimm noch mal einen großen Schluck. Ich hätte ja? auch noch, noch eine Flasche Wies, wenn du willst, oder? Ich weiß nicht, ob noch einer geladen
0: hat, sonst muss ich in mein, in mein Heck greifen. Ja. Ich habe leider heute nichts im Angebot. Aber, Aber nicht ich habe noch, ne, hab
3: noch einen Eimer Rollspit. <lacht> Den kann ich euch gerne. Also, rein. wenn
1: du was ächzen willst, du kannst auch bei mir hier noch, obwohl dann ist das Corona-Konzept bei uns wieder am Arsch. Es. Nein. <lacht> du hustest mit zu viel. Nein, <lacht> <lacht> Durch alle Öffnungen. Ja, aufgepasst. Also, ich, ich fange langsam an, damit der Ben so ein bisschen Zeit hat, äh, auf Touren zu kommen. Ja. Ähm, Impfen. Ja, Impfkampagne äh, nimmt Fahrt auf, habe ich hier gefunden. Bei äh, ntv.de, wie so oft. Ähm, und derjenige, der den Artikel hier schreibt, der, das ist ein Kommentar, der Jan Gänger, der fängt auch, leitet das schön ein, sagt, das ist ja irgendwie wegen Corona auch so, ne, dass diejenigen, die in sozialen Netzwerken, Instagram vor allem, ne, so wo der Ben sich dann auch gern drüber aufregt, gern etwas posten von sich, spektakulär, irgendwie ein Selfie, äh, sonst wo. Die sind auch so ein bisschen gekniffen, ne? weil man darf ja nicht raus. So, und jetzt gibt es aber Abhilfe. Stichwort Impfselfies. So, da schreibt ah, er jetzt... Ah, Gott, ich weiß schon, wo... Oh.
0: <lacht> ich freue freu mich, ich freue mich, ich, ja. ich,
2: freu also ich, ich, ich freu könnte mich. jetzt schon am, am auf Hervortreten der Augen, bei Ben ja. könnte ich schon seinen Corona-Status feststellen. Ja, wir, wir lassen Siehst ihn aber das rosa. <lacht> er atmet schon durch Und den, den <lacht> Darm. Beam, aber in ich drücke
1: den Deckel bei ihm bitte noch ein bisschen drauf, damit noch ein bisschen Dampf, ein bisschen Druck entstehen ah. kann. Ich, ich erzähle mal weiter. Der nennt das jetzt hier statt Selfies schon Wexis, Das finde ich schon geil. Ja, ähm... Denn, bei, denn diese Vexis, die werden jetzt bei Twitter, Instagram, Facebook und so weiter überall hochgeladen, wo äh, einem bekannte oder wildfremde Menschen, wie er hier schreibt, den entblößten Oberarm in die Kamera halten. Selbstverständlich echt mit Pflaster. So, und ähm, jetzt äh, äh, vielleicht ganz kurz, er schiebt hier noch ein, ich will jetzt auf keinen Fall den Druck vom Kessel beim Ben Cartwright nehmen, die Erleichterung ist groß über eine Impfung, das kann er verstehen. Ähm, aber er findet gleichwohl angesichts der Häufung das Ganze unnötig, unangemessen und unsensibel. So, bevor ich jetzt hier weiter äh, äh, vortrage, äh, was der, der Autor hier so für Argumente vorbringt, mal eure Meinung zu dem Thema. Meine, Ich komme mal mit der
3: Gegenmeinung, weil wir sind ja jetzt am Durchimpfen und ich glaube, dass das bei so 60, 70 Prozent wahrscheinlich äh, die Biege macht. Und ich bin der Meinung, dass möglicherweise das Impfposen, wie ich es nennen mag, äh, vielleicht noch den einen oder anderen, äh, der sich nicht entscheiden kann, ob er sich nun impfen lässt, vielleicht überzeugt. Aber was weiß ich denn schon?
1: Also gar kein schlechtes Argument. Das ist eigentlich das, ein gutes Argument. Das, das äh, habe ich hier noch nicht gelesen. Ben? Ja, das, also ich glaube, das Argument vom,
0: vom äh, Prollo ist genau das Argument. Was mich wiederum darüber aufregt, weil warum wird es die Leute motivieren? Weil du damit mit solchen Fotos ja letzten Endes dann auch so ein, so ein Impfneid hervorrufst. Ne? Und dann siehst du das bei, bei irgendwie, was weiß ich, Chantal aus Reda-Wiedenbrück zeigt ihren durchlöcherten Arm und das Pflaster. Und dann will, will Jennifer aus dem Nachbarort will dann auch so ein, so ein Foto in die fucking sozialen Medien reinbringen. Also es geht gar nicht unbedingt um das, Impfen, sondern halt irgendwo auch zu dieser Elite zu gehören. Das ist ja immer irgendwas Exklusives, was die damit verbinden. Ich zeige was Exklusives. Der, der also Beef hat Glück, dass es nicht regnet, weil der Sammer lässt ihn regelmäßig am langen Arm verhungern. Steht ja. Der Beef ist schon wieder also ein Ich Dierchen zitiere da. mal
2: Angela Merkel. Sie machen also nichts außer Selbstdarstellung. Ja, ähm, das, ähm, ja, vielleicht ist das das einzige Argument, dass man diese ganzen äh, Instagram-Vögel dann und wie auch immer dann überhaupt über diese Ecke dann kriegt, Mensch, ah, das toll, dann kann ich mir wenigstens Selfie, kann ich von mir posten, wie ich da super mit meinem Dings da in die an die Ecke hängt. aber ansonsten, ey,
1: oh, ja, ich, mu ich muss jetzt, ich muss jetzt äh, ganz kurz natürlich auch noch die Meinung hier vom Jan Gänger ähm, zum Besten geben, der, der knüpft genau an das an, was der Ben Cartwright gesagt hat. Der sagt, das Problem ist einfach, dass es Millionen Menschen gibt, die so schnell wie möglich geimpft werden wollen, die vielleicht auch Druck haben, weil sie noch nicht mal irgendwie chronisch krank sind, aber vielleicht mit der familiären Situation überfordert sind oder super viel Druck haben, sie haben Kinder zu Hause, sie wollen auch endlich aus dieser Situation raus und mit dem Impfen sind ja auch eben Erleichterungen verbunden. Ja, und man führt das denen so ein bisschen vor die, vor die Nase, ne? so, so ein bisschen, äh, schaut mal her, ich habe hier schon die Freiheiten alle, die, ähm, und es entsteht eben so eine Neidsituation, wie der, wie der Ben das eben auch äh, gerade dargestellt hat, und das ist ähm, einfach, äh, sagt er, unsensibel, ähm, und ich kann es nachvollziehen, ich kann sowohl nachvollziehen, ne, wenn man selber Druck hat, vielleicht auch weil man chronisch krank ist, und dann kriegst du eine Impfung, oder du bist sogar, der kriegst den zweiten Pieks, und dass du es dann vielleicht der ganzen Welt mitteilen willst, da habe ich durchaus Verständnis für. Das mhm. ist, äh, das bringt schon eine Erleichterung mit sich. Ähm, aber ist es ist halt auch nicht von der Hand zu weisen, dass andere dann vielleicht äh, ja, so ein bisschen stinkig sind und sagen, ja super und ich bin noch lange nicht dran. Ne? Ähm, ja. Vielleicht mhm. sind dann auch, posten auch Leute, die, die aus irgendwelchen Gründen, die überhaupt nicht erkennbar sind, wieso die jetzt eigentlich schon geimpft werden. Und dann denken wir, was hat der denn jetzt schon die Impfung gekriegt? Was ist denn mit dem? Ja, ich, ich ja. darf
3: in, in diesem Fall darf ich mal die Kategorie des Einwurfzitats hier einführen im Podcast <lacht> und aus dem WDR <lacht> nämlich, so berichtet der Leiter des Kölner Impfzentrums von einer Familie, die erklärt habe, sie seien alle Mediziner und müssten deswegen als Mitglieder der höchsten Priorität sofort geimpft werden. Die hatten sich für die Aktion sogar extra weiße Klamotten besorgt, <lacht> so der Herr Doktor gegenüber dem WDR.
1: Hm. Bitte ja. weitermachen. Ja, also, gro ja gro groß großartig. Also, ja, der, also der Druck ist groß. Den, den Kommentar kann man abschließen hier. Er sagt noch mit, dem, äh, mit seinem letzten Satz, äh, weist er noch darauf hin, der Impfschutz wirkt übrigens auch ohne Selbstdarstellung. Genau, und da,
0: das ist vielleicht nochmal der Punkt, äh, den ich elaborieren möchte, ähm, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer impfen lassen, das ist ja, das ist ja alles, da habe ich, verspüre ich, auch kein Neid oder sowas, ne? weil ich selber hadere so ein bisschen, ich würde mich auch impfen lassen, ähm, suche jetzt aber auch nicht Mittel, alle Mittel und Wege, um jetzt 10.000 Abkürzungen zu nehmen, weil man auch so ein bisschen ungewiss ist, jeder, der diese Entscheidung für sich aktiv trifft und eine Gelegenheit hat, sich impfen zu lassen, so what? Mein Problem ist tatsächlich, so diese Selbstdarstellung, und das trifft jetzt aufs Impfen natürlich zu wie auf alles andere auch, weil auch wenn ich mich schon länger mit den sozialen Medien beschäftige, ich merke immer wieder und du kommst immer wieder an dieselben Punkte, du kriegst keine Follower, du kriegst keine Likes und so weiter, wenn du nicht ständig dich selbst darstellst. Ne? Und dieses ganze Volk wird zu einem Volk der Selbstdarsteller. Du siehst, du siehst überall, ich habe das schon oft erzählt, die Leute, die alles, was sie tun und lassen, ob sie scheißen gehen, ob sie impfen, ob sie was weiß ich was, dann immer von sich in die sozialen Medien stellen und, das habe ich auch schon oft gesagt, auch unsere lieben Medien, die wir hier äh, immer zum Besten tragen, ich weiß nicht, wie euch das geht, berichten ja ständig darüber. Das, das ist halt das, auch
3: leichter, wenn du das, mal kurz auf
0: Twitter guckst, Ja, du ja? also guckst, bei
3: jedem zweiten Artikel. Äh, dies und das und jenes, wie auf Twitter zu lesen war. Ja, man ja? kann das noch einbetten. dann auch noch und sagen, ja. oh, guck
0: mal hier, so Riesengeschichte, und was ist die Riesengeschichte? Sie deuten irgendwas in so ein Social-Media-Post rein, der dann irgendwie, was weiß ich, äh, ne, äh, so und so Corona vom äh, die, 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 die Chantal aus Reda-Wiedenbrück ist Corona vom Haken gesprungen oder vom ne, äh, so, warum? Weil man dann irgendwie bedeutet, ah, die hat sich impfen lassen oder so, ne? Das, das wird dann so völlig überhöht, man klickt dann da drauf und denkt so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also das ist jetzt die ganze Quelle, also das auch für unsere Presse und Medienvertreter, so diese sozialen Medien, die total manipulativ unterwegs sind, dann immer so auch ohne jeglichen Faktencheck dann so wiedergeben und erhöhen. Das ist eigentlich das, was mich dann nochmal aufregt. Ja, Aber oder halt auch Einzelmeinungen als Volkeswille darstellen. Das ist ja dann auch sowas. Also ja, wenn irgendwie ja. die Chantal
2: aus Reda-Wiedenbrück 500 Millionen
0: Follower genau, hat, ähm, dann ist das wohl richtig. Äh, dann hat dann, das Gewicht.
2: Dann hat das Gewicht, obwohl, wer weiß denn, wer diese 500 Millionen Follower sind. Das können oh ja noch mehr Chantal das aus reda ist ja, Du hast
0: sein.
3: das ja jetzt so quasi aus deiner Sicht beschrieben. <lacht> du musst dich quasi selbst darstellen, um irgendwo gesehen zu werden. Der Umkehrschluss liegt ja auch nahe, dass man eigentlich nur noch Selbstdarsteller sieht, weil die anderen ja. sieht man ja nicht. Ja, und das ist ja, nämlich so das wie den sympathischen Ben aus B, ja. der hier sein äh, Twitter-Profil fleißig fliegt <lacht> und, und eigentlich ich zehn Follower. Ja, und ist ich immer zu nett Zähn zu den Follower. Leuten. guckt über die YouTube. Ja. Und guckt von, ja nicht, guck und acht doch von den zehn sind nämlich meine Bots. Das ja. kommt auch noch dazu. Ja, genau. ja? Und der
0: andere ist, der ist, <lacht> ist irgendwie, also die meisten kennen mich oder sind irgendwelche Fake-Dinger. Nein, aber äh, guck doch unseren Podcast an, also ich meine, wir sind ja jetzt vom, äh, wir haben nichts super Exklusives, aber wir sind ein netter, kleiner Podcast und ich höre viele Podcasts und es gibt echt viele Podcasts von irgendwelchen YouTube äh, Leuten oder äh, Influencern oder sowas, da höre ich auch immer mal rein, um zu hören, wie machen die das und so, das ist ja auch äh, durchaus motivierend. Und dann denke ich so, ja gut, das ist jetzt auch nicht so viel spannender. Ne? Aber die haben nebenbei noch ständig ihre Fresse auf Twitter, ihre Fresse auf Instagram und ihre bewegte Fresse bei YouTube. Und füttern damit im Endeffekt so Nukleus, die, die ziehen sozusagen ihre Fans in ihr Leben rein. Und dann haben die auf einmal auch Interesse an dem Podcast. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir das in dem Maße schlicht nicht wollen. Und das ist auch völlig legitim, finde ich. Das macht aber unser unser Produkt nicht schlechter, wir machen es ja eh für uns, ja, aber ja. es macht es macht's ja nicht schlechter, aber die, die Sichtbarkeit ist total reduziert, weil genau aus dem Grund, in der Prollo sagt, man sieht halt nur noch die ganzen Selbstdarsteller, du guckst ja lieber, du hörst ja lieber den Podcast an oder den YouTube-Kanal an von einem, der dich so scheinbar in sein perfektes oder unperfektes
1: oder wie auch immer geartetes Leben Reinlässt. Ja, Ben, da gebe ich dir recht, aber Qualität setzt sich durch. Das wirst du sehen, das wirst du auch, das wird <lacht> auch, Ende zu, unseren, sind wir die wird auch <lacht> zu unserem Podcast. <lacht> Vielleicht ist das jetzt nicht Lars, die Folge. <lacht> <lacht> Qualität setzt sich durch. Und, und ich möchte jetzt, damit wir dieses Thema dann auch abschließen können, möchte ich jetzt aber dann noch etwas anschließen. Einen sachdienlichen Hinweis, mehr oder weniger, der genau dazu passt zu dem Thema, ähm, aus dem Express kommt, und äh, wo die, wo die äh, Jungs vom Express sagen, was sie jetzt auf keinen Fall machen sollten, wenn sie frisch geimpft sind. So, und äh, das ist nämlich das Posten auch noch des Fotos von dem Impfpass. Mhm. Warum? Ja, ist ja recht naheliegend. Ähm, da sind dann äh, vielleicht Unterschriften zu sehen, Stempel zu sehen und auch die Aufkleber von der äh, Impfdose. Ja, und äh, das könnten Betrüger nutzen, um eben... Impfpässe zu fälschen, also Chargennummer, Stempel, Arztunterschriften und so weiter zu fälschen. Und das ist noch nicht alles. Also ich dachte, soweit, als ich das gelesen habe, ja, das ist ja jetzt eigentlich irgendwie noch nicht so, äh, das ist gut zu wissen, ja, aber da das ist jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig äh, besonders. Ähm, aber das, das muss man auch weiterdenken, das hat hier tatsächlich der... Express, der wahrscheinlich das nur von dpa übernommen hat, sehe ich hier gerade am Ende, mt, dpa, egal, aber das finde ich jetzt mal, und das finde ich wirklich mal ganz interessant, da bin ich jetzt erstmal gar nicht drauf gekommen, ähm, du kannst ja Nebenwirkungen melden, wenn du geimpft bist, mhm. an, an das RKI oder Paul-Ehrlich-Institut ist es äh, genau genommen, das ist total wichtig für die, äh, äh, ja, für die Verträglichkeit, um das wissenschaftlich zu ermitteln, wie, wie diese Mittel ankommen. So, und du kannst jetzt, äh, wenn du dann diese Chargennummer hast von einem Foto von irgendeinem Impfpass aus dem, aus dem Internet, von Facebook oder sonst wo, kannst du da jetzt äh, quasi dich melden und, und Fake-Nebenwirkungen äh, angeben. Und jetzt mal ganz ohne Scheiß, äh, diesen ganzen, äh, also ich bin jetzt mal ein bisschen äh, undiplomatisch, diesen ganzen äh, äh, Typen da auf... auf, auf äh, äh, wie heißt das? Äh, nicht ähm, Twitter, sondern. Instagram? Nee, nicht Instagram, dieser andere Kanal. TikTok. TikTok. Nee, auch nicht TikTok. Ähm, ZDF? Taliban. Nee, mit, <lacht> äh, <mit> ZDF. <lacht> ZDF meinst du? Nicht. Ja, weil das sind doch die, die. Das Publikum von ZDF. Die ja, sind aber bei
0: Twitter sind die, die, die uh, Telegram. Ja, ja. Telegram. Telegram. Telegram, <lacht> ja, Mensch,
1: danke, Prolo. Also, auf, wenn, man, ich doch wenn, man, wenn man mal verloren ist, das braucht hier in dem Podcast unglaublich. Telegram meinte ich natürlich, <lacht> weil da sind die ganzen sage ich mal, äh, äh, Impfgegner, Querdenker und so weiter, Reichsbürger besonders unterwegs, bestimmt nicht nur. Ich möchte jetzt nicht äh, dieses ganze, diese ganze ganze Portal äh, ähm, in Misskredit bringen. Ähm, aber das traue ich denen ohne weiteres zu, dass die hingehen, Chargennummern sammeln und dann irgendwelche äh, äh, Fake-Nebenwirkungen äh, äh, melden. Denn, äh, denn das habe ich tatsächlich auch selber mitgekriegt durch äh, Zusendungen von diversen Clips, Videos und weiß nicht was, die zumeist über Telegram bei Bekannten aufgelaufen sind. Da wird eine Energie reingesetzt, um Fake News zu, äh, zu verbreiten. Das, mhm. das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man mal hingeht, und ich kann nur jedem empfehlen, sich die Mühe zu machen, wenn er mal irgendwie ein auffälliges äh, Video oder so kriegt, Einfach mal im Internet zu recherchieren. Ist dieses Video authentisch? Ist das irgendwie geschnitten? Ist das irgendwie so geschnitten, dass derjenige besonders doof da steht und so weiter? Äh, äh, man kriegt sehr viel selber raus, was für eine Scheiße das alles ist. Und mhm. ich traue denen auch ohne weiteres zu, dass die versuchen, die Impfkampagne in Misskredit zu bringen, indem sie da dann äh, Nebenwirkungen melden, die es überhaupt nicht gibt, ja, oder die überhaupt nicht aufgetaucht sind. Sagen wir mal so in Wirklichkeit. Ja. Und ähm, klar. Und das ist, das, das ist jetzt noch das eine, das Letzte, was sie was auch noch bringen, ähm, was ich auch noch äh, ganz interessant finde äh, und was wissenswert ist. Ähm, wenn man das postet, die äh, Facebook und Co., die, die haben diese Infos dann. Man weiß, dass die diese Infos auswerten, um auch werbewirksam äh, irgendwie irgendwas machen zu können. Äh, und dann kann gerade in den Anfängen jetzt der Impfkampagne mal schnell auf eine Vorerkrankung geschlossen werden. Und ähm, das wird dann, diese Info wird dann eventuell weiterverkauft. Ja? Du weißt dann nicht mehr, äh, was äh, für Schlüsse aus dieser Impfung, die du besonders früh gekriegt hast, gezogen werden und wer diese Infos irgendwann mal äh, auf dem Tisch liegen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, sachdienlicher Hinweis, keine Impfpässe äh, fotografieren und äh, posten. Das ist echt äh, absolut nichts zu empfehlen. Die Nummer
3: kennt man doch auch schon von den ganzen äh, Konzertticket- fotografieren, ja, dann, die dann ihre Konzerttickets von irgendwelchen begehrten Konzerten im Internet posten äh, und zu, nicht mehr reinkommen, ja, genau, ja, genau, weil
0: irgendwer sich den Barcode geschnappt ja. hat. Ja, was man dagegen sehr gut posten kann, sind Bierflaschen und damit da noch ein Ach, zweites Foto oder noch ein zweites Fläschchen <lacht> aufs Foto kommt, haben wir jetzt noch mal hier ein Peroni, Peroni Nastro Azzurro, Italiana, rausgeholt, Qualita Superiore. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Aus Rom offensichtlich. Ich habe das in Italien mal getrunken und das gibt es hier regelmäßig in einem Discounter meines Vertrauens. Und äh, auf den Schock eine kleine Schluckimpfung.
1: Eine kleine Schluckimpfung, das, ja. sieht, das, sieht, ja, das habe hab ich noch nie getrunken, ich noch nie gesehen. Ich kenne Perona Peroni, nee. ja.
0: Ist natürlich im Vergleich zum Wies jetzt deutlich herber. Ich finde italienisches Bier, genauso wie italienischer Wein, schmeckt immer so ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, ich, ich, meine, ich mag ja mehr so die Sporn, ja, aber... Äh, also beim gut, Wein kann ich es jetzt nicht so bestätigen. Wein, ja, ich, vielleicht, ist, also ich habe ja mit den falschen Italiener. Vielleicht musst Wein. du
3: den auch mal aufhören, im Discounter zu
0: kaufen. Nee, weißt den kaufe ich, ich sage jetzt nicht wo. Musst du aufhören, Erst wenn die uns sponsern Musst, wollen, musst du ich. aufhören, Rotweinschorle ja. zu trinken. <lacht> 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 Cola Rot. Ach so, <lacht> ist traumhaft. Ist uh, doch die... Traurig. Ah, echter
2: Genießer. <lacht> ähm, ich hätte noch was... Ähm, Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, ähm, was wir eben mit Fake News und sowas hatten. Ähm, und zwar Ergebnisse einer PISA-Studie, dass ähm, viele Jugendliche können Fakten und Meinungen nicht unterscheiden. Das ähm, ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also das äh, Hintergrund ist, dass ähm, im Rahmen der PISA-Studie äh, alle möglichen Kompetenzen abgefragt werden bei Kindern und Jugendlichen ähm, und eben auch die Kompetenz der Medien oder der Wahrnehmung von oder dem, dem der Lesekompetenz, was letzten Endes auch heißt, welche, nehme ich die Inhalte von den Texten wahr, kann ich sie einordnen etc. Ähm, und ähm, heute, und das ist eben das, was auch so ein bisschen an das anschließt, was du gerade äh, berichtet hast, Summer, ist äh, ganz entscheidend ja die Fähigkeit, ähm, glaubwürdige Quellen im Netz von Unglaubwürdigen zu unterscheiden. Und ähm, das ist eine ganz wesentliche, ähm, ganz wesentliche Fertigkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, ein mündiger Leser das ist jetzt ein Zitat, auch ein mündiger Leser, das äh, ist im 21. Jahrhundert einer, der nicht, Jahrhundert einer, der nicht nur verstehen, sondern auch einordnen kann. Und ähm da schneiden die deutschen Schülerinnen und Schüler tatsächlich relativ schlecht ab im Rahmen dieser PISA-Studie, wie das festgestellt wurde. Und zwar ähm, können 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind nicht in der Lage, in einem Text Fakten von Meinungen unterscheiden, zu unterscheiden. Ähm, und nur rund die Hälfte gab zudem an das Erkennen, subjektiv gefärbter Texte im Unterricht zu lernen. Das heißt, das Thema wird auch offensichtlich überschaubar Intensiv behandelt im Unterricht. Ähm, in den USA und Dänemark, die jetzt hier als Vergleich rangezogen werden. Ähm, Finde ich auch ganz schön, weil USA wird ja vom, was das Bildungssystem angeht, ist ja eher so ein bisschen, eher so einen negativen Touch, zumindest, zumindest da die, belächelt, ja. wird belächelt, auch die Breite, ähm, zumindest mal die, 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 die staatlichen Schulen, das ist, wenn man USA viel Geld hat, kann man das sicherlich eine ganz hervorragende Schulbildung erhalten. Ähm, Dänemark wiederum eher aus, aus der, von der anderen Seite, dass da so durchaus das, das ganz, also ich sag mal im so ganz skandinavischen Bereich, aber eben auch in Dänemark, dass da die, die, ähm, dass schulische Lernen doch relativ äh, angesehen und hoch angesehen ist. Also in beiden Ländern lag die Quote, ähm, die in Deutschland bei, bei deutschen Schülerinnen und Schülern bei 45 Prozent lag, lag in beiden Ländern bei ungefähr 70 Prozent. Also schon deutlich drüber. Und ähm, ja, und das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz äh, schwierigen Ansatz. Also wenn sich dann quasi immer mehr Inhalte, das ist das Lesen von Inhalten in die, ins Digitale wandern und verabschieden, wie auch immer, dann ähm, ist es natürlich extrem wichtig, dass man da im Prinzip sich so ein bisschen, dass man da so einen Kompass hat, um da so ein bisschen durchzuschippern mhm. und da das Wichtige vom Unwichtigen trennen zu können oder eben auch ganz wichtig, also Fakten und Meinungen, weil da gibt es ja schon, ist ja schon was Unterschiedliches. Mhm. Ähm. Genau, da wird jetzt äh, hier auch seitens des äh, Bundes der Bundesbildungsministerin, die hat da schon auch Sorge. Das heißt, da ist also sicherlich noch viel Luft nach oben, was nicht hundertprozentig jetzt eingeschätzt werden kann als Ergebnis ist, weil die Daten für diese Studie wurden 2018 erhoben, also vor der Pandemie und jetzt können Sie nicht einschätzen, wie das die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der noch stärkeren Verlagerung in Richtung digitale Kompetenzen, wie weit sich das ausgewirkt hat, es kann sich positiv ausgewirkt haben. Das kann sich aber auch negativ ausgewirkt haben. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Nochmal auch für die vier Herren hier, die jetzt im Podcast sind. Wer ist denn der andere. Ja, für alle vier. Also ich habe mich jetzt mal mitgezählt. So. <lacht> ja, ja, doch, doch. <lacht> ich wollte mich jetzt nicht außen lassen ähm, Weil generell gilt, Mädchen lesen deutlich besser als Jungen. Und, ähm, und es ist tatsächlich auch ein Unterschied ähm, ob es eher privilegierte Elternhäuser sind oder aus schwierigen Verhältnissen. Aus schwierigen Verhältnissen, die lesen deutlich schlechter wiederum als die aus privilegierten Verhältnissen. Und auch ähm, insgesamt sogar sagt die Frau Karliczek in dem Fall, die das vorgestellt hat, dass ein Fünftel der 15-Jährigen kaum in der Lage ist, Texte zu verstehen. Also nur zu verstehen, noch nicht mal... Hm. Fakten und Meinungen etc. Das ist ja schon die zweite Stufe dann quasi. Ja, sagt die das, das
3: oder meint die das, nur? das Ja, das ist eine gute Sache. Ne? Hast du das also überhaupt richtig verstanden? Das das ist, das ich frage mich ja schon, ich will jetzt das Ergebnis der Studie nicht schmälern, nee. aber ich frage mich ja seit Jahren, ob wer eigentlich überhaupt auf diese PISA-Tests noch Bock hat, weil seit Jahren geht ja <lacht> irgendwie dieser Geist um, dass Deutschland da ständig abkackt und als Schüler wird man eigentlich da auch für benotet für das Testergebnis oder ist das quasi so... Äh, Außer der Reihe, weil ich frage mich gerade,
2: weiß ich nicht, was kreuzt es halt an, so wie sie es haben wollen, ja? Ja, ja, das ist natürlich, glaube ich, ein grundsätzliches Problem von allen Befragungen und Umfragen, mhm. dass man da natürlich dann einfach manchmal, also dass man nicht weiß, wie ernsthaft werden die Sachen ausgefüllt oder wird es da bunt äh, irgendwas angekreuzt, was vorgegeben werden kann. Andererseits weiß ich dass ja in der Marktforschung, das ja durchaus grundsätzlich erstmal bekannt ist und dass dann ja auch in der Regel bestimmte, ähm, bestimmte Fragewiederholungen drin sind, um die Ergebnisse, die man vorher erzielt hat, also ein bisschen zu verifizieren. Also das denke ich, bei einer professionellen Marktforschung mhm. ist das grundsätzlich erstmal eingebaut. Aber natürlich, das Problem
1: kann natürlich sein. Ja, schon, aber, aber wenn, äh, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, es geht ja um die Frage, äh, Schüler können irgendwie Fakten, Meinungen nicht unterscheiden, da wird man ja Jetzt nicht die Schüler gefragt haben, könnt ihr Fakten oder Meinungen unterscheiden, sondern man wird den Fakten und Meinungen geliefert haben, man wird da irgendetwas äh, draus, äh, ja, die, die werden daraus irg irgendwas äh, hätten ja, machen müssen, ja. Ja, so wie es känguru test und weiß nicht was bei Mathe gibt. Musst du dann halt irgendwelche Aufgabenstellungen ähm, lösen und genau. daraus wird dann die, die, die Antwort abgeleitet. Da gehe ich jedenfalls mal von euch. Also, also, ich sag mal, die haben das falsch angegangen. Ist meine Meinung,
3: ja?
2: <lacht> <lacht> und da sind wir wieder bei Inception. Ja, wir drehen und so. Ja, aber es ist tatsächlich, ähm, also, wie gesagt, unabhängig jetzt von den Ergebnissen, also, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also, dass äh, man sich schon, also, man muss, also, die Kunst, Dinge zu erkennen und Sachen zu verstehen mhm. und auch zu sagen, das hier ist jetzt Stuss oder das ist nicht sauber recherchiert oder da fehlt irgendwas. Also ich glaube, das ist schon ja, eine ganz wesentliche Fertigkeit. da kritisch
0: ranzugehen und ja, zu genau. sagen, alles, was da steht, muss also, nicht auch richtig genau sein, sondern ja. vieles ist auch einfach mal dahin gerotzt, weil die Medienvielfalt, die bringt ja auch einher, dass einfach, eben nicht, haben wir eben schon gesagt, diese die journalistischen Grundsätze mhm. angewandt werden und auch, selbst von etablierten Medien über Bord geworfen genau. werden. Ja, aber das, das sieht man doch auch schon bei Erwachsenen, aber nicht, nicht ja, nur sicher. bei
1: Schülern. oder?
3: Das wäre die spannende ja, Frage, die ich notiert auch hab. gerne mal bei Erwachsenen. Ja. Vielleicht sieht es da noch schlimmer aus. Wer Korrekt, weiß das schon.
2: Das hatte ich mir auch notiert auf meinem Zettel. Das spannende Frage ist: Ist es nur bei Schülern so oder ist es bei Erwachsenen genauso? Ne? Also ich ja, kenne durchaus würde, auch also auch, auch ältere Menschen, es ist sogar noch schlimmer, die ähm, also die auch die was weiß ich, Presse-Erzeugnisse, ähm, also die, für die äh, die Bäckerblume und Geo exakt die gleiche Gewichtung haben. Also das, wo ich sage, wenn es da drin steht, wenn es gedruckt ist, wird es wohl stimmen irgendwie. Ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen so diese ähm, so ein bisschen blind hinterherrennen. Und ähm, Wer schreibt, der bleibt. So eine in der Art. Und das ist halt ja, das ist schon schwierig irgendwie und da sind wir auch wieder jetzt kriegen wir wieder hier Ben wieder ein bisschen Impuls. Also das ist ja auch so ein Influencer-Thema, ne? Aus da wird ja nur Meinung rausgehauen, wird aber als Fakten verkappt gerne mal und, das und auch
0: vor allem als Fakten aufgegriffen. Ja. Das, das ist ja das, was mich, was mich so aufregt, dass die, dass sie dass das Ding gelingt, sonst würde dieser Beruf des Influencers ja gar nicht existieren, auch ihren Einfluss auszuüben, indem sie irgendeine Scheiße raushauen. Und ich sehe das an meinen eigenen Kindern, ich weiß nicht, wie bei euch das ist, die die kommen mir dann immer, und jetzt kauft meine Tochter, ja, schönen Gruß, die, die kauft dann auf einmal eingelegte, eingelegtes Knoblauch. Da hätte ich dir wahrscheinlich vor einem Jahr hätte gesagt, bah, wie eklig, so eingelegte Knoblauchzehen. Und dann holt sie das und will da auf einmal noch Tabasco reinschütten. Und dann, und dann, dann sagt, will, sagt sie, ja, das ist ein Trend. Das ist ein Trend. Das machen jetzt alle, mhm. die essen jetzt, und das schmeckt auch ganz gut tatsächlich. Aber sie macht das nur, weil es ein Trend ist. Und das ist ja total harmlos. Ja. Aber es gibt so viele Trends. Ja, pass mal die auf, Quatsch. Der, hier, sind und die auch,
3: Trends setzen doch immer noch wir. Ich würde mal sagen, <lacht> wer sich das oral nicht antun will, kleiner Tipp von mir geht auch hinten rein, ja. Da schließt sich der Kreis. <lacht> Einfach mal eine Pulle Tabasco ansetzen und dann Glück, Glück, und dann tief einatmen. Ja. Also wir haben irgendwie heute auch eine rektale Sendung. Was ja. rektal beginnt, muss auch rektal. Die anale Abpro Phase. Apropos
0: rektal: ich, Mein Handy flippt hier gerade total aus. Ich habe das schon in der Hand, weil wir ja noch was vorbereitet haben. Aber äh, das flippt hier total auf, weil der, weil der HSV hat gerade zum dritten Mal in Folge den Aufstieg verkackt. Die sagen oh. sich wahrscheinlich auch ganz rektal. <lacht> Scheiße ein Spielerrektor. Der ne? HSV, der, der, wollte, der wollte nächste der Saison mit bei Köln HSV. in einer Liga spielen. Ja, leider, ich ja. fürchte auch. Also
1: <lacht> als HSV-Fan hast du es auch nicht leicht. Also nee. kann man. Also Bin ich zum Glück nicht. Ja, aber, aber. In, echt, in echt ist das einfach gerade nur eine ziemlich subtile Unterwanderung der ersten Liga. Du musst doch mal gucken, nächstes Jahr HSV Schalke-Köln ja. Zweite Liga, die bauen in echt eine, das was eben über die, die Euro-League, das was, was was über die Super über diese Super-League oder wie auch immer das Ding genau. hieß, nicht geklappt hat, das schaffen hier gerade Köln, Hamburg, Schalke viel subtiler, viel geschickter. Ja, ja, super zweite Liga, genau.
0: Können sie noch Bremen mit runternehmen, die sind auch attraktiv, finde ich. Da also nur das war man das Nordderby in der zweiten Liga. kann man hoffen, dass Bielefeld drin bleibt in der ersten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, Bielefeld, Langweilige Kiel erste hoch. Liga. Ja.
1: Hoch. Da haben die dann nur noch nur noch Kruppvolk rumrennen. Ja. Ich wer will denn wer will Fußball, den Bielefeld Fußball, Fußball. gegen Bochum sehen,
0: wenn man dann irgendwie HSV, FC und so weiter sehen kann? Genau. Der Prolo ist auch schon ganz, ganz Nachricht. Schönes Gestümpel nee. auf dem Platz. So, pass auf. Jetzt, äh. oh, ja. <lacht> Ui. Schön. Das ist ja auch so eine Schiffssirene und wir wissen, was das so bedeutet, zu, äh, zu bedeuten hat. Nämlich, es ist Quickie-Time. <lacht> ja, der Herr
1: Sammer zückt den Stift und die Unterlippe zuckt. Schon. Und die Unterlippe zuckt schon ja heute hat es dann tatsächlich jetzt das erste Mal, dass wir hier diesen schönen Alarm einsetzen und gleich haben ja, wir zehn auch zehn Minuten zu spät, um mich
0: <lacht> zu beruhigen, aber ich wollte <lacht> den Bief nicht unterbrechen. Ach so, Scheiße, ich war <lacht> wieder. Meine wir haben Krise. doch schon
1: wieder zehn, gute zehn Minuten <lacht> <lacht> überzogen. Dann hat das Konzept, dann hat das Konzept dieses Alarms brutal funktioniert. Ja, ja. Der ja. sollte also eigentlich komme, was ja. wolle, um nach einer ja. Stunde angehen, und dann ich wollte den Brief, ja. aber nicht unterbrechen. Ja. also
3: man merkt, dass wir möglicherweise alle Zibi sind, dass wir uns von so einem Alarm
1: nicht weiter irritieren lassen. Ja, das hätte, der hätte gerade Alarm. angesetzt, da von ja. der
0: Studie zu berichten und dann dachte ich so, das ist jetzt sehr unhöflich. Ja, das, fand ich, das bedanke so. ich dir auch sehr ja, für. Ja, das wäre auch
1: wirklich unhöflich gewesen. Aber okay, jetzt, dann passt es ja noch viel besser, wenn wir schon eh eine 10 Minuten drüber sind, dass ich einen brutal kurzen Quickie habe. Ähm, und zwar, ihr erinnert euch vielleicht, letzte Sendung war es, glaube ich, oder war es vorletzte, ähm, äh, dass in Bali da die Influencer abgeschoben wurden. Weil sie da mit äh, aufs Gesicht gemalter Maske in den äh, Supermarkt rein sind und so blöd waren, das zu posten und jetzt irgendwie sind sie fort. Zumindest äh, einer von beiden, glaube ich. Und jetzt ist wieder Bali und es geht wieder um eine ähm, Abschiebung. Aber <lacht> diesmal geht es um tantrische Ganzkörperorgasmen für 20 Euro. Oh. <lacht> und zwar. Und zwar äh, gibt es da einen Kanadier, ja, äh, ähm, also ist nicht der Ben Johnson, sondern ist der Christopher Kyle Martin, der offensichtlich äh, auf Bali irgendwie einen, einen Yogakurs äh, oder mehrere Yogakurse angeboten hat. Und dann ist er irgendwie auch auf die Idee gekommen, <lacht> einen Yogakurs anzubieten, im Zuge dessen er ähm, tantrische Ganzkörperorgasmen versprochen hat. Online äh, hat er das beworben. Äh, 20 Euro finde ich also für einen Schnäppchenpreis. Also dafür, dass du hier äh, Bi-Tantrischer Ganzkörperorgasmus, also 20 Euro nur, äh, hört du sich kriegst wirklich. Kriegst du bei unserer Sendung umsonst? Ja. Ja. Gibt es denn auch so einen Halbkörperorgasmus für einen Zehner dann? <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist, es hört sich jedenfalls am Schlagerpreis an. Ja. Und ähm, das finden die auf Bali aber nicht lustig. Äh, solche Aktivitäten könnten dem Ruf von Indonesien und Bali als Urlaubsziel schaden. Es ist respektlos gegenüber Balis Sitten, erklärte Gouverneur Ivarian Costa oder wie auch immer man den ausspricht, bei einer Pressekonferenz. Und er sagte dann noch äh, in Richtung hier äh, von Christopher Kyle Martin, wenn sie jemals zurückkommen möchten, müssen sie unsere Sitten respektieren. jo also ich muss sagen, ist ja eigentlich eher ein Argument nach Bali zu kommen. Aber. Äh ja, aber
3: der Mindestpreis ist doch auf 49. Auf jeden,
0: Euro jeden Fall zu kommen. Das, ja. <lacht> ja. Das, das Problem ist, wenn die Verhütung nur aufgemalt ist, dann ist das ja auch wieder doof, ne? Aber ich bin ja. auch bei dem Begriff. Was ist denn ein tantrischer
1: Ganzkörperorgasmus? Also kommt es dann überall raus? Was wir, machen, was, wir, was wir machen können, wir können den Christopher Kyle Martin ja vielleicht mal anschreiben. Wir müssen mal gucken, ja, ja. wie der, wie Bestell der zu doch finden mal so ein Ding.
2: ist. Der hat doch bestimmt auch in einen, einen, einen Instagram und YouTube-Kanal, ja, dann der der zeigt das, das Ich
1: habe keinen Instagram, Instagram Account. Nee, du bestellst
0: einfach mal einen tantrischen Gesamtkörperorgasmus äh, per Zoom. Wir legen auch zusammen. Chris von jedem von uns <lacht> <lacht> schmeißt
1: einen Fünfer rein und du hast das Vergnügen. Ja, aber das Einzige, <lacht> was, also was mir daran, <lacht> musst aber filmen, musst verlocken. Was, was mir daran aber nicht gefällt, ist, dass das Ganze ja durch Yoga passieren soll. Und ehrlich gesagt, also mit meiner Beweglichkeit und Yoga, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Ach komm, ich würde da schon ganz gern unfallfrei wieder rauskommen aus der Nummer.
0: Ja, aber der, der kriegt das hin mit dir. <lacht> so ein toller Typ. Der balische Jupp Ja, aber was, was man mal hinterfragen müsste, also haben die da jetzt so ein extremes, eine extreme Regierung? Ich habe mich gar nicht mit Indonesien so befasst, dass die da so durchgreifen jetzt gegen diese... Ja, vor diese, allen wird dauernd abgeschoben. Also, <lacht> ja, dass die da so ja. sehr...
2: Also, also Internet zu abschieben kann ich im Prinzip nachvollziehen, also habe ich schon Verständnis für, aber ähm, ich glaube Indonesien ist tatsächlich, also ich habe mal das schöne Wort gehört oder die schönen zwei Worte, gelenkte Demokratie, da mhm. Mhm. Ja, kann man sich was drunter vorstellen, also es ist, ähm, also ist
0: das jetzt ein neuer Kurs da oder ist das einfach
2: ich generell, glaube, also ich glaube das ist schon immer irgendwie ja. so, nicht ein, Kein ganz freier Staat. Also das ist jetzt halt irgendwie eine reine Demokratie, wo das Wahlergebnis auch von allen anerkannt wird, sondern, rein, sondern -gelenkt. nur von den, von den Leitenden okay. zur Kenntnis genommen wird. Sagen wir es mal vorsichtig.
0: Ja, aber ich meine, das sind ja auch mit Abschiebungen, hat ja auch immer was mit Abschottung zu tun und so, dass sie sich dann jetzt mehr und mehr, bei den Influencern haben wir ja noch gejubelt, aber jetzt muss ich gestehen, kann ich auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ja, wenn sie ihm Ordnungsgeld verpasst hätten, irgendwie ja. keine Ahnung, ja. äh, also, aber direkt Und ich
1: könnte,
2: obwohl, ba, der war auf Bali oder wo ja, war der? Ja, Bali. Bali ist ja eigentlich. Aber ich glaube, Indonesien ist insgesamt äh, zum größten Teil ein muslimischer Staat. Da ist das ja mit, mit Sexualität
0: in der Öffentlichkeit so ein Thema. Der macht das ja nicht in der Öffentlichkeit, der Aber Bali das ist, an, ist ja oder freier. Also das ist, oder Sam, so um hat
1: er das in der Öffentlichkeit gemacht? Nein, der hat das nicht. Das, Nein, der, der, ja anbieten. der in hat was. In der Öffentlichkeit im Internet. <lacht> der hat das nur be der hat das online beworben, so steht es okay. hier. Ja? Das, okay. das, das mag sein. Ich, ich möchte ja auch <lacht> gar nicht kritisieren dass das nicht zu deren Werten, äh, mhm. Sitten und so weiter passt, das mhm. muss man ja auch respektieren ja. nur wie gehe ich dann damit um, muss ich dann jemanden direkt aus dem Land schmeißen ja. oder gehe ich dann einfach hin und sage, immer: äh, du kannst jetzt mal uns äh, mal einen Monatsumsatz als Strafe zahlen oder ja. so. du bleibst mal schön beim ja. Standardorgasmus ja. <lacht> <Ja. lacht> immer mal hier bei der Stange
0: bleiben <lacht> na gut okay also ich hoffe, das neue
1: Quickie-Jingle hat dir gefallen, Sommer,
0: auch wenn es ein bisschen zeitverzögert <lacht> ja. kam, aber das ist das Soziale, das ist ein sozialer das, Counter das, hier. Das
1: Konzept das hat voll geklappt, das hat, ich bin
3: begeistert. <lacht> ja. Guck, der Himmel wird auch schon langsam blau, ja. dann haben wir es doch schön. geschafft
0: für euch. Ich bin kurz vor einem tantrischen Gesamtkörperorgasmus. Oder raus, Oh, gehe ich aber raus. <lacht> ich muss dringend pullern, siehst ja. du? So, hat so dann haben jederseits. wir alle unseren Spaß ja. und beenden diese Sendung und Wünschen euch eine schöne Zeit mit voll in die Presse und
3: bis bald. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ben Cartwrights tantrischen Gesamtkörpermassagen für 35,99. Hier im Bus. Yogi, <lacht> <lacht> Ben.
1: <lacht> okay. okay. Ciao, ciao. Tschüss.